0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Como disse Léo Batista,
1: começando um Ponte Aérea, podcast para falar de NBA aqui no Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo e, como sempre, a gente faz a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado, correspondente internacional do esporte da Globo, mora em Nova York, cobre os Jogos da NBA de pertinho. Camilo, quem é o nosso convidado hoje,
2: Camilo? Ô, André, muito bom falar com você, muito bom falar com nossos amigos do Ponte Aérea. Nosso convidado hoje é uma das grandes referências nossas da profissão, um colega querido do Grupo Globo, do esporte do Grupo Globo, Paulo Vinícius Coelho, PVC, o famoso PVC. E aí todo mundo pergunta: Ué, mas o ponte aérea da NBA, o que, que o PVC, por que que o PVC vai falar disso, gente? A gente fala que o PVC. Quando a gente fala que o PVC sabe tudo, sabe tudo sim e vai falar com a gente sobre a NBA. Ficou empolgado com o The Last Dance, com a série que movimentou o mundo, né? Parou o mundo. E a gente precisa falar também, André, é, sobre coisas de fora da quadra da NBA. Eu assisto muito os programas do Sport TV e não foi só uma vez que eu ouvi o PVC falando sobre o quão importante foi a atitude da NBA frente à pandemia global, frente ao coronavírus, logo no meio de março, ali, quando a NBA foi a primeira grande liga esportiva a decidir parar, suspender sem tempo prévio para a volta todas as suas atividades, por conta do que naquele dia, 11 de março, foi decidido, qualificado pela OMS, como uma pandemia global. E o PVC sempre destaca muito isso, né, PVC? Essa, essa atitude é, proativa da NBA em relação a isso, né?
0: É, eu acho que é um prazer estar com vocês. Eu não sou um maníaco por basquete, embora tenha jogado um pouquinho na infância, e adolescência. Ah, mas eu fiquei entusiasmado mesmo com a estância do inteirinho, adorei. Ah, isso que você falou, eu, eu acho mesmo assim. O, o Adam Silva foi um pouco o presidente do mundo, porque na medida em que o Trump não não se posicionava e mesmo no Reino Unido, o Boris Johnson também tinha uma posição meio de achar que era uma gripezinha. Ah, o Adam Silva foi quem disse não dá. E quando o NBA fechou o mundo fechou na sequência. Eu lembro que a gente estava no, no dia que a NBA anunciou. Foi o dia de Flamengo e Barcelona de Guayaquil no Maracanã. Maracanã lotado. Naquele dia, à tarde, teve jogo de Champions League. Então, não era só o Brasil. Teve jogo ah, decisivo de Champions League também. Atlético de Marli ganhando do Liverpool. E os bares no Leblon que voltaram agora, estavam lotados naquele dia depois da vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil, e o Adam Silver disse, não, não, fechou. E o mundo fechou depois da NBA fechar, embora já tivesse tido fechamentos em, na Itália, por exemplo, bastante. O PVC,
1: aproveitando isso que você falou, é, a NBA foi a precursora para fechar primeiro, encerrar as atividades, essa atividade bilionária que é a NBA, com tanto impacto financeiro, inclusive, e agora é a primeira que está querendo voltar, nos Estados Unidos pelo menos, com uma bolha, com uma bolha de um suposto isolamento, né, para que os jogadores fiquem dentro dessa bolha, os que vão disputar é, é, até, e chegar até as finais, eles vão ficar três meses dentro dessa bolha, sem poder sair, é, é, tendo que conviver ali com todas as limitações que existem no, no isolamento, né, para tentar conter a Covid, e num momento em que as ruas dos Estados Unidos é, estavam fervendo com ah, os clamores por justiça social, por é, Black Lives Matter, vidas negras importam. Como é que vo você vê essa volta da, da NBA, os cuidados que ela está to tomando, mas, ao mesmo tempo, num momento tão diferente da conjuntura assim, né, do, do mundo?
0: Eu acho que é uma coisa que é difícil de admitir o André Furi fez uma observação que é muito pertinente. A NBA mesmo, que foi presidente do mundo, o Adam Silver, fechou quando tinha um caso. E depois você pensa em voltar quando tem mil casos, ou quando tem casos mil muito maiores. Mil maior por dia, vai. Exatamente. Então, parece de fato um contrassenso. Mas tem um limite que a gente consegue suportar. Acho que o fato de, no Brasil... O, o governo bolsonaro não ter tido liderança a cada vez que você vê as pessoas indo para o bar você fala olha lá o que o bolsonaro fez ah, por mais que eu diga que eu não votaria no, neste presidente da república e não votaria mas mas as pessoas são responsáveis pelas atitudes delas elas começam a sair porque não tem mais condição que elas não aguentam mais ou porque precisa abrir né então chega um, um ponto se você pega a situação da NBA é parecida com a situação do Campeonato Brasileiro hoje, que quer abrir dia 9 de agosto. Aí você vai dizer, mas como é que vai abrir dia 9 de agosto se não tem cidade para jogar? Só vai abrir se tiver cidade para jogar. Agora, qual é a alternativa? É uma decisão... A gente pode considerar dirigentes bons, como o Adam Silver, ou pode dizer, dirigentes diz, ruins, mas se você tem a outra opção, é você dizer assim, não vamos fazer nada até ter a vacina que sempre foi uma hipótese que a gente considerou. Sim. Né? Só que isso também tem um impacto depois de quatro meses. Você começa a perceber que você tem uma situação de você acalmou o sistema médico, diminuiu a pressão pelos leitos, dá para sair um pouco com cuidado. Então a parte da economia começa a sair. Eu acho que a gente que ele está ponderando, quer dizer ela precisa tentar retomar a atividade para fazer com que o normal seja a indústria funcionar. Porque se ela não voltar a funcionar em algum momento, que pode não ser em agosto, pode não ser em setembro, pode não ser no final de julho, mas se ela não voltar a funcionar, o normal vai ser você jogar basquete numa quadra de um parque, porque não vai ter um clube, porque não vai ter uma franquia. É, entendeu? É uma, é uma situação... É uma bifurcação muito difícil. Então, o que eu percebo é que, nesse momento que a NBA foi tão responsável no início, ela está tentando achar o tom, o ponto da responsabilidade para poder voltar de maneira responsável, sem causar danos à saúde e tentando preservar um pouco da indústria, da indústria do basquete, nesse caso.
2: Então, PVC, eu queria aproveitar esse ponto da NBA das decisões que a NBA toma e o processo, é, como, como isso é feito na NBA e como isso é feito, por exemplo, comparando exatamente o Campeonato Brasileiro, por exemplo. A NBA ela é uma empresa, ela é uma organização privada que possui 30 franquias, que são 30 times é, espalhados pelos Estados Unidos. E quando há uma reunião, essas decisões são tomadas, o comissário, que é o líder de todas, de toda essa organização, ele ouve as franquias e ouve também o sindicato dos jogadores. Eu e o André aqui no Ponte Aéreo, a gente sempre destaca muito o poder, a voz que tem o craque da NBA, as estrelas da NBA, os jogadores. O sindicato dos jogadores é muito forte, tem muita voz, é, até em transações, em transferências, em mudanças, em grandes mudanças de medidas. E tudo isso foi falado. A gente acaba achando, TVC que a NBA está voltando porque muitos jogadores querem. Claro que não são todos os jogadores que querem. A gente já teve ali é, é, uma, uma diferença de voz. O Kyrie Irving é, já disse, pô, é, as pessoas estão indo para as ruas para dizer que vidas importam. Já o LeBron James tem 35 anos, está com pressa, está com sede. Acabou de ver The Last Dance, está com sede para ganhar o seu quarto título. Está com um time bom dos Lakers. Mas, ao mesmo tempo, também é um ativista, um militante. É, você vê esse momento da pandemia global também como um fato inspirador para a gente rever a, as nossas organizações, a maneira, é, as maneiras pelas quais a gente toma essas decisões, tanto, tanto no Campeonato Brasileiro, como nas ligas, quanto, quanto, quanto na NBA. Como tomar essas decisões? Como ser democrático, ouvir o jogador, ouvir a franquia, ouvir o torcedor, ouvir o patrocinador?
0: Eu acho que quanto mais democrático for, melhor. Quanto mais gente você ouvir, melhor. Mas você ser democrático, sem ter liderança, você não consegue fazer. Ah, não é dar uma canetada, mas é ter liderança. Vou dar um exemplo aqui. Ah, no Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Brasileiro começar, na semana passada eu ouvi presidente de clube, no primeiro momento, Romildo Bolzan contra o dia 9 de agosto, Maurício Caliotti contra o dia 9 de agosto, ah, Mário Sals Petralha contra o dia 9 de agosto, Leco contra o dia 9 de agosto, na semana seguinte eu já ouvi o Romildo Bolzan a favor do dia 9 de agosto <risos> e a Federação Paulista entendeu, por meio do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente, que está desde o início dialogando com os clubes, ele está mostrando para os clubes que a tentativa de começar dia 9 de agosto tem que ser encarada como tentativa, projeção, porque pode não dar certo, pode não ter cidade para jogar, mas a tentativa é qual? É de salvar o calendário até 2022 com um monte de problema no meio do caminho, mas a conta que a CBF faz é essa. Então, o presidente da Federação Paulista entendeu que, olha, se eu conseguir começar o campeonato dia 26 de julho com o com um aval do governo de São Paulo, eu posso usar duas quartas-feiras intermediárias antes do reinício da Copa do Brasil e, nesse caso, os clubes não jogam três vezes por semana. Então, ele admitiu essa possibilidade de o campeonato brasileiro começar antes do fim do brasileiro, do, do paulista. Por quê? Porque ele entendeu que é uma chance de fazer as coisas se encadearem. Isso é liderança. Eu, eu tenho dito uma coisa uh, que é, bom, tenho pensado uma coisa mais do que dito. Então diga, agora, agora é o um momento. Individualmente, é. 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 Individualmente, cada um de nós, à medida em que as autoridades sanitárias permitem, né, sempre pensando que as secretarias de saúde, que os ministérios da saúde vão dizer olha, agora você pode fazer tal coisa, agora você pode ir a um restaurante com um distanciamento de dois metros das mesas. Nesse dia, individualmente, algumas pessoas vão sair e outras não vão, de acordo com o receio de cada um. Então, se eu tenho uma mesa distanciada, com máscara, para eu almoçar ao ar livre, eu me sinto seguro e eu vou. Mas isso não significa que você vai fazer isso, Camilo André. Coletivamente, nenhum setor da economia vai renunciar a volta ao trabalho. Se você tiver um butiquim e você for grupo de risco, você contrata um funcionário e coloca para trabalhar para você. Ou você adia por um período, mas o grupo dos restaurantes não, não abre mão de voltar ao trabalho. As companhias aéreas estão voando com 100% de ocupação. Alguém vai dizer que transporte é essencial. É completamente diferente do esporte, porque o transporte é essencial. Mas com 100% de ocupação, alguma companhia aérea renunciou a voar com 100% de ocupação por livre e espontânea vontade? Só se alguém disser, não tem condição de saúde para voar com 100% de ocupação. Então, a gente precisa de liderança. Se a gente não tiver liderança, não adianta ter todo mundo conversando. Alguém precisa dizer, isto pode, isto não pode. Então, é, na, na e no, e no soltar, caso né? do
1: NBA, Camilo, no caso do NBA, realmente os principais nomes estão endossando essa volta e, e eu acho que eles estão sendo uma espécie de mola propulsora para que os outros voltem junto. Então, estamos falando de LeBron James, Kawhi Leonard, é, até Tom Kumpo, para falar apenas três, estão encabeçando essa volta e não vão abrir mão é, do seu ativismo racial, por exemplo, porque eles sabem que dentro de, da, da bolha da NBA, eles terão essa oportunidade, terão um holofote, a NBA acaba de aprovar que os jogadores vão poder ter é, mensagens nas camisas, em vez do nome, nos quatro primeiros dias de jogos, em vez do nome na camisa, em vez de James, o LeBron James ele vai poder tirar o nome de James e colocar é, é, mensagens Floyd, como... Por exemplo,
2: Floyd, George Floyd. Não, pode botar... eu acho que não? George
1: Floyd não. Existem algumas que foram pré-aprovadas. Então, por exemplo, Black Lives Matter pode, I Can't Breathe, né? eu não consigo respirar, pode, é, Say His Name, que é, fale o nome dele. Então, várias frases associadas ao, ao, a esse ativismo. né Então, eu acho que isso que o PVC falou está funcionando um pouco na NBA com relação a, a, a esse protagonismo de lideranças. Eu queria fazer uma pergunta para o PVC, meio que tentando comparar o futebol e o basquete, ver se isso vai dar, dar certo, é, se a resposta vai, vai vir a contento ou se de repente a pergunta é estapafúrdia. Vamos ver. O PVC, a, a volta da NBA, ela será nessa bolha que é um ambiente totalmente sem torcida, coisa que a NBA não está acostumada, ou seja, o clima, o clima de playoff que é o mata-mata, que é sempre muito é, frenético e, e estádios cheios, né? arenas cheias, não vai ter ninguém, os times do NBA não estão acostumados com isso e vai ser esse ambiente estranho. Né? Você acha que quem tende a se beneficiar, de repente você comparando com o futebol, assim, você acha que são os times mais experientes, que de repente não precisam da torcida, ou de repente são os times mais jovens e mais, é, é, com mais vigor físico, mas que não vão se sentir intimidado, é, é, intimidados com a falta de torcida. Como é que você posso, vê essa, essa volta? Ainda mais no esporte americano. Pode, mas só, só para eu é, acabar. No esporte americano, que é sempre movido a show. A, o esporte americano é sempre entretenimento. O entretenimento é torcida. Pela primeira vez, eles não terão Torcida. Complementa, Camilo.
2: O complemento é o seguinte, tentando é, botar em, em outras palavras, não melhores palavras, somente outras. Eu falo com meu pai diariamente no telefone, mostra a minha filha de seis meses no vídeo ali, e a gente fica falando de basquete, porque é o que a gente fala, só basquete NBA. E a gente chegou a uma, 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 uma conversa de que existe o risco de acontecerem coisas completamente é, é, inesperadas nesses resultados de jogos e principalmente de playoffs. Porque espera-se ali, Los Angeles Lakers pode pegar os Los Angeles Clippers, do Kawhi Leonard numa final de conferência. E aí, as arões podem surgir porque a situação é tão diferente. Muitos jogadores não vão porque ou testaram positivo, ou estão com medo, ou, ou temem pela própria saúde e pensam na família. E, e tem essa questão, vão jogar em é, galpões, vão jogar em quadras em que vão poder é, ouvir o eco da própria voz e mudar totalmente o ambiente. É, você tem essa impressão também? Eu acho que é realmente o um complemento do que o André falou. Você tem essa impressão é. de
0: que é uma outra é uma outra realidade? Eu gosto muito da frase do Harry Smith que publicou no começo da pandemia no começo não, no meio pouco antes do campeonato alemão voltar e o Harry Smith no New York Times escreveu Futebol sem torcida não é nada, até o dia em que é tudo. E eu tive muito essa percepção, porque eu odeio futebol sem torcida, mas no dia que jogaram o Borussia Dortmund e o do 04, eu estava numa empolgação para ver o jogo, uma saudade. E, e desde que voltou, também se junta com a necessidade e a vontade de trabalhar. Então, eu estou gostando de ver futebol sem torcida. Por mim, nesse Botafogo, assim por absurdo que seja. Ah, eu acho também, por outro lado, que a gente precisa lembrar da onde a gente veio. Então, quando o cara bater a bola no tablado e ela fizer o eco, ele vai lembrar da primeira vez que ele entrou no ginásio. E quando ele ele chutar a bola e a bola bater no aro e fizer o eco, ele vai lembrar de como ele podia estar emocionado quando ele, aos 12 anos, entrou no ginásio para jogar, quando quando era garotinho ainda. É você voltar para lembrar quem a gente é. Ah, eu acho que o futebol lembra o basquete. Assim, até a gente falava sobre o Leicester e o André. Ah, quando eu vi aquele episódio quarto, que é o do Phil Jackson, que é um dos triângulos, né, que mudou mudou o cenário do basquete, e, e, e eu descobri um pouco, fui, fui atrás para tentar lembrar da história do Tex Winter, que foi, de certa maneira, o mentor do Phil Jackson naquela, naquela estratégia. Eu lembrei imediatamente de uma entrevista do Cláudio Mortari, técnico da seleção brasileira de basquete nos Jogos Olímpicos de Moscou em 80. Em 83 ele deu uma entrevista para a revista Placar e disse que o futebol ia virar basquete. Não é o basquete que virá futebol. O futebol vai virar basquete. E eu acho isso muito real hoje, porque você diminuiu o espaço do campo e você joga com duas linhas divididas por 12 a 15 metros. E você precisa ter, muitas vezes, a estratégia ofensiva como se você tivesse numa última bola, no último pedido de tempo, para desenhar a tua jogada e fazer a bola chegar no teu melhor arremessador para ficar num 1 contra um Se ele ficar num 1 contra três ele vai tomar o topo. E o futebol virou um pouco isso. E aí o Cláudio Mortari falou, ele recuperou essa história que ele achava em 83 que isso ia acontecer. E acho que de fato aconteceu. Vai haver semelhança entre o futebol e o basquete, acho que por causa da, da, da história do, do Harry Smith, principalmente. Basquete sem torcida não é nada. Mas chega um dia em que ele é tudo. Porque, se ele tiver segurança e saúde, ele é a chance de salvar a indústria. E os triângulos? Fala um pouco sobre os
1: triângulos do Phil Jackson e o que, que ele se parece, qual é a semelhança com o futebol?
0: Então, nesse cenário, o, 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 é, é muito guardiola, né? Porque... Guardiola, o Cruyff fazia, o Guardiola é muito Cruyff, né? o, o Cruyff fazia um time que no Barcelona um outro dia passou, é o Barcelona do, do Cruyff, que outro dia passou a final contra o São Paulo em 92, ele jogava num 3-4-3, então ele tinha um líbero, dois zagueiros, um dos zagueiros contra o São Paulo não era zagueiro, era o Richard Wischig, que era meia, e aí ele tinha um losango de meio campo, um losango que você pode imaginar que são dois triângulos e um trio de, de frente. Mas o trio de frente não importa tanto a disposição do 3-4-3. É a lógica do Guardiola. O jogador precisa ter sempre duas opções de passe. Então você forma um triângulo para você ter superioridade numérica contra os seus marcadores. O que acontece muito no futebol brasileiro quando a gente fala aquela frase que virou chavão que no último terço do campo o jogador resolve. Você entrega para ele, ele é cercado por dois, fica um contra dois, ele toma o tranco toma o contra-ataque. Como é que os times mais modernos e ensaiados fazem? Você faz o apoio de um meia, a passagem de um lateral junto com o ponto e você tem três, na pior das hipóteses, três contra três. Ou três contra dois. Você consegue fazer superioridade numérica para avançar em relação àquele marcador. Ou para inverter a bola, puxar o adversário para um lado, para inverter a bola como se fosse eu procurando o Michael Jordan do outro lado para que o Michael Jordan receba no mano a mano, porque aí ele vai resolver, aí ele vai fazer a cesta.
2: Olha só, só aqui no Ponte Aérea a gente consegue ligar é, Rio de Janeiro com Nova York e basquete com futebol. Eu tenho uma história PVC em relação a... Claro, o Neymar não, não foi, acho que não foi jogador do Guardiola, não foi jogador do Guardiola, ele chegou depois no, no... Não, chegou depois. Barcelona já. E eu tenho um episódio com Ele o. Ele chegou com o um Tata
1: Martino, não? Desculpa, só um momento PVC. Tata Martino, né? Foi.
0: Isso, 13 e 14. Isso, 13, 14, Aí, Olha essa história, PVC.
2: Eu fui fazer uma produção com o Vitor Pozzella, meu querido amigo e colega Vitor Pozzella. Fomos à casa do Micali, em Trabalhei com o pai dele. É, que legal. <risos> que legal. Grande figura o pai de Vitor Pozzella, hein? Grande figura. Edu Pozzella. Conheço, conheço. E é... fomos à casa do Micali e perguntamos. Era, uma, era um um programa especial na programação da TV Globo sobre o, a medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. E a gente, num bate-papo ali, o Mikael estava falando que aprendia... E ele, ele queria falar isso na entrevista, ele fala, cara, eu aprendo muito com os jogadores, eu pergunto muito para os jogadores o que eles estão vendo nos seus clubes. E ele contou uma história de, uma, de alguma partida na Olimpíada, eu não vou lembrar exatamente contra qual time, em que ele estava estudando a defesa adversária e ele estava pensando em possibilidades para... Passar por uma linha de cinco e, e era uma defesa muito, era uma grande retranca assim. O Brasil com aquele com Gabriel Jesus, com, com Neymar, Gabriel, com, com Gabigol, o próprio Luan. Gabigol, um Luan que entrou mudando, é, ele fazendo ali toda a toda, é, preleção antes nos treinos. E o Neymar chamou ele, falou que o Neymar falou com ele, falou, professor te falar aqui o que a gente faz, ele, porque ele falou você tem alguma coisa Neymar, você quer, quer falar não professor, lá no Barcelona quando a gente pega aquelas defesas, naqueles campos pequenos, naqueles estádios pequenos encardidos, a gente joga pertinho professor, eu jogo pertinho com o Messi e com o Soares, então se tem uma linha de cinco, o Soares pega a bola lá na ponta, eu e o Messi vamos pertinho do Soares, e a gente faz tabelinha e ali aquele lateral tá perdido com a gente, vai ter que fazer todo mundo todo mundo vai ter que é, ficar torto naquele canto do campo, aí a gente abre pro o lateral esquerdo chegando, aí a gente abre para o tá passando para outro lado, então olha só que coisa, né? Jogar pertinho, todo mundo pertinho para abrir para aquela bola do Paxton, para abrir para aquela bola do Steve Kerr de três. Livre Isso. do outro lado, né? Que é o que a gente mais vê no basquete também. Agora, eu queria perguntar para você, para você que eu tô muito curioso pessoalmente mesmo, para saber o que mais você gostou da série que a gente chama do Chicago, mas é a série do Michael Jordan, né? A figura do Michael Jordan também
0: é, te interessou muito? Ah, muita coisa interessou. Assim, eu lembro do episódio 4 porque é um episódio muito tático e me chamou a atenção o fato de que. Apesar de ser tão tático, a gente sempre que fala do Phil Jackson, na maior parte das vezes, fala da liderança. Foi o que o Mortari disse assim, é porque quando você tem tanto tantas feras, se você não tiver a liderança, você não controla. Mas é engraçado você pensar que... É uma lógica do futebol brasileiro, que você está sempre pensando no pai e não no estrategista. E o Phil Jackson, mesmo com o Conselho do Tex Winter, ele foi líder de uma profissão técnica que foi revolucionária no basquete, ou pelo menos foi transformadora no basquete. Eu não, tinha, eu não tenho essa cultura de basquete do dia a dia, lembro algumas coisas, mas assim, aquele episódio do Scott Pippen que ele se recusa a continuar no jogo contra o New York Knicks e, e que o... o, o, o Tony faz... Kukoc, Tony Kukoc, Tony Kukoc faz a cesta e, e, e decide o jogo e a maneira como lidar com aquilo... A história do, do Scott Pippen, não, do... Ai, meu Deus, o... Faz alguma referência. Tem, Tem o Steve Kerr. Ó, time Steve... O, Tem um... Não, não, o Steve Kerr também. Dennis do... Rodman o também, é... o problemático. Dennis o, Dennis Rod Rod o, 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 o episódio do Dennis Rodman, que ele não, que ele não aparece, que ele desaparece quatro dias, e como lidar com aquela situação. Do Steve Kerr, que sofreu bullying do Michael Jordan. Mas que até agressão, no episódio é? de... E até a questão de como... Tem uma, um episódio a gente pensar sobre jornalismo também, que é a morte do, Michael, do pai do Michael Jordan. Que é como, vou dizer nós, nós da imprensa, tão rapidamente determinou-se que o fato do vício do Michael Jordan tinha relação com o assassinato do pai. Que, na verdade, não se confirma. Né? Podia ser uma suspeita, podia ser uma apuração. Mas é, é, é muito. Mas virou rápido, uma capa de jornal, né?
2: virou uma manchete, virou uma
0: relação é, uma ali, né?
2: uma frase já. Né?
0: Vira, uma, vira uma escola de base. Quer dizer, você tem um, você tem um erro de informação, se você determina que aquilo aconteceu, e aquilo se transforma num erro de informação, num erro de apuração. Que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Direito. Voltando ao que você falou do Neymar, Camilo, a gente é jornalista para ouvir. A gente está achando que a gente é um jornalista para falar. Mas não, a gente precisa ouvir. Só, só se a gente ouvir, a gente vai ter uma história inédita para contar. Até para você descobrir uma matéria por uma leitura que você fez, uma descoberta de um documento, você vai precisar ouvir o que significa aquele documento para saber se aquilo, de fato, significa o que você está pensando, o que ele significa. Então, é esse acho que o, 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 o leste até nesse nesse aspecto de fazer a gente pensar sobre o jornalismo nesse episódio do pai dele me fez pensar
1: uhum. olha só o PVc falou que o jordan tinha um vício né para quem não viu o, o, episódio, o a série era ele ele tinha esse vício que ficava claro em jogatina né ele era ele gostava muito de apostar nos cassinos e chega uma hora que a imprensa americana faz a conexão da morte do pai dele, que foi assassinado em circunstâncias esquisitas, com uma suposta é, dívida de jogo. né Isso, obviamente, não fica comprovado e fica claro ali que é, foi apenas uma especulação. o PVC, vendo o Less Dance, é, a, a gente tem uma ideia até... Pensando nas Olimpíadas de Barcelona 92, a gente começa a ver o tamanho que o Michael Jordan tem no mundo e o protagonismo que ele acaba adquirindo também a partir da Olimpíada, né? Tem uma imagem clássica que é ele andando ali pelas Ramblas, eu acho que eram as Ramblas ali, e tem um pôster dele gigantesco, assim dele enterrando e tal. Como é que você compara o tamanho que o Michael Jordan tinha no, no mundo, o basquete, que é, é um esporte menor que o futebol? É, no, no mundo, a gente sabe disso, mas o tamanho que ele tinha, com esse status de showman, ele, ele foi a estrela do, do Space Jam, que foi um filme de Hollywood com muita bilheteria anos depois, e os jogadores do, de futebol da década de 90, quem era maior? Assim, os, grandes, os grandes ídolos do futebol ou o Michael Jordan? Ah,
0: essa pergunta, se você for pegar, eu acho que o Michael Jordan, ele é ele é o, o, o divisor. Ah, que é um momento em que a indústria do esporte está num processo de superação do cinema e da música. Ah, a indústria do esporte hoje movimenta muita coisa que não movimentava no passado. Então, ele, ele pegou exatamente essa fronteira. Talvez o David Beckham Uh, no Manchester United, hum. na segunda metade dos anos 90, tenha conseguido ser um ícone da moda, do esporte, da cultura, cultura. pop, da cultura pop, isso, como por que o, o Michael Jordan conseguiu fazer essa transformação? Entendi. O Senna, é por exemplo, não era. O, o Senna não chegou a ser essa, essa, essa ultrapassagem. Uh, talvez até pela personalidade do Senna. A Fórmula, a Fórmula 1 podia ter essa, essa capacidade de transformação, mas talvez pela personalidade do Senna. Uh, o fato é que o Jordan está o Jordan nessa fronteira. O Pelé, o Pelé talvez seja tão midiático quanto o Michael Jordan, mas ele é midiático numa outra época, uma outra geração, quando a indústria do esporte ainda estava muito abaixo do cinema e da música.
2: Queria fazer uma pergunta, André. É, a gente não tem mais tanto tempo, então eu queria tentar não, não demorar muito na pergunta, mas... É, ah, olha que coisa. Mas, Diga. Camilo, tem Diga. que dar tempo
1: de o PVC, antes de acabar o nosso tempo, contar como foi a experiência dele como jogador de não, basquete. Isso é fundamental, é, isso é prioridade. Isso é que prioridade. Ter. Isso, é prioridade. Tem que ter. Então, isso é o gran finale. Um tempo... é, isso é o gran finale.
2: Olha só. É, a gente vê, PVC, muita gente nessas discussões que a gente não chega a conclusão nenhuma sobre quem foi o maior da história. Oh, mas o Pelé foi mesmo o maior da história. Mas e o Messi? Qual lugar vai estar o Messi na, na, na história? Porque os novos, os novinhos do videogame que ficam deslumbrados com o Messi, com o futebol europeu. Mas é, tem os nostálgicos e tal. A gente tem uma discussão aqui nos Estados Unidos que ainda não é global, realmente sobre Michael Jordan e LeBron James. E, e as pessoas riem de mim às vezes quando eu falo sobre isso. Muita gente acha que o LeBron James é o maior jogador da história é, do basquete. The Last Dance carregou esse, essa balança um pouco já para o Michael Jordan, por isso que o LeBron também está com pressa para voltar logo, para tentar ganhar um título, enfim. É, eu fiz o último, a última cobertura do, do draft aqui, do, do recrutamento dos jovens, inclusive estava o Zion Williamson, que é a nova grande promessa aí da NBA, e existe essa pergunta clássica todos, para todos os garotos. LeBron ou Jordan? Mais da metade PVC, te digo isso, mais da metade falou LeBron. São garotos entre 19 e 22 anos, que nasceram anos, nos anos 2000 já, 2000, 2001. Entre mais da metade, entre 19 e 22 anos, disseram LeBron James. E aí existe essa discussão. Existe um nostalgismo também, até de pessoas mais velhas, que não, não é o Michael Jordan, na verdade foi o Bill Russell ou foi o Karim do Jabá, mas existe essa discussão. Você acha que entre o basquete e o futebol existe realmente... É, essa coisa nostálgica de valorizar mais o passado e do jovem que está aqui já, o jovem da internet, o jovem mais globalizado, vamos dizer assim, é, já mais fascinado pelo pela estrela presente, pelo Messi, pelo LeBron, pelo Steph Curry?
0: Ah, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e entender qual é o momento histórico disso que isso aconteceu. Ou seja, eu preciso... A gente é jornalista, talvez o torcedor não precise ter esse compromisso. Mas a gente tem que tentar ter, adquirir o conhecimento histórico que nos faça, ser, que nos faça capazes de, de, de fazer esse exercício quase impossível de separar a importância histórica de cada um, o talento de cada um e determinar quem foi melhor. Ah, embora seja difícil fazer isso. Acho que o Michael Jordan é muito mais balé do que o LeBron. O Michael Jordan é mais completo porque ele é, ele não é simples. O Lebron é muito mais uma máquina de jogar basquete. O Michael Jordan é muito mais um artista do basquete, é o que me parece. O caso do Pelé, o Pelé reúne características do futebol moderno. Ele era um jogador dos anos 60 com uma capacidade de potência e de velocidade que, que talvez não exatamente igual... Mas talvez o Pelé dos anos 60 disputasse com o Cristiano Ronaldo de hoje em termos de potência e velocidade. Você está falando que
2: o Pelé, o Pelé tem Pelé... coisas do Jordan e do Lebron. Você tá querendo... O Pelé era o Eu Jordan e o Lebron.
0: Sim. Eu acho que o Pelé é um pouco o Jordan e o Lebron. Embora seja mais difícil para a gente separar isso porque a gente é brasileiro e tem que ser ouvindo isso do Pelé. Mas o, Pelé o Pelé é uma coisa diferente. Ele é uma entidade. Quando você, quando você coloca alguém no altar você não vai entrar na igreja e dizer não foi santa. Não, foi. Ela está no altar. Você não vai tirar do altar. Então, esquece a discussão do Pelé. O Pelé é impressionante que 60 anos depois um, diz, todo toda a referência para discutir se quem foi melhor é quem foi melhor do que Pelé. Pelé era um pouquinho. O Di Stefano foi melhor do que Pelé. Maradona foi melhor do que Pelé. Messi é melhor do que Pelé. Pô, se você passou 60 anos ouvindo isso, pelo amor de Deus, para, né? Para. Agora, eu acho que tem essa, essa, essa questão. Agora, do ponto de vista do esporte, friamente, e eu não vou tirar o Pelé do Altar, não vou tirar, e nem o Jordan, para mim, eu acho que é um artista do basquete diferente do, 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 do Lebron. Do ponto de vista do esporte, é evidente que qualquer grande atleta de 2020 é melhor do que um grande atleta de 1960. Isso é muito evidente nos goleiros. Eu também não preciso tirar o Gilmar dos Santos Neves do altar. Mas, conscientemente, é óbvio que o Dida foi mais goleiro do que ele. Ele é mais alto, mais forte, mais ágil, tem mais treinamento específico, tem mais equipamento. É lógico. É como você discutir se o Sam Bolt foi melhor ou pior que o Jesse Owens. É matemático, assim, é claro. Até porque ele tem outras condições de treinamento.
2: André, o, o PVC em um minuto, será que consegue resumir essa linha da história no basquete?
0: <risos> é fácil. Um minuto é mole. O, eu não fui jogador de basquete. Eu fui, eu, eu sempre fui louco por futebol, mas eu fui jogar, eu, eu morava no parque continental. O Continental tinha uma tradição de times juvenis e infantis. E eu, com 10 anos de idade, eu era muito alto. Eu fui para escolinha. E o técnico do pré-mini, que, que era o Jackson, disse vem treinar comigo na terça-feira, na, na quarta-feira. E eu era muito tímido. Falei minha mãe, não, eu não vou. E aí, um ano depois, eu resolvi que eu queria. E aí eu fui para a escolinha, vai me chamar de novo. Só que eu, aos, aos 11 anos, eu não era um gigante como eu era aos 10. Eu era um moleque normal. E aí eu fiquei na escolinha ali, anos e anos e anos e anos só vendo os caras me ultrapassarem. Nunca fui federado. Mas eu adorava ver o basquete. O Galvão Bueno narrava basquete na, na Bandeirantes nessa época. Grande campeonato paulista que tinha Tênis Clube São José, bicampeão, 81, Monte Líbano com Cadum. Uh, Círio com Oscar. Uh, Francana com Hélio Rubens. E, e o Corinthians, que depois teve o Cadum. Cadu do Monte Líbano foi depois jogar no Corinthians.
2: Olha isso. Pô, vamos, vamos agradecer o PVC aí, André, porque vai acabar aqui o o nosso tempo. Pô, prazer. Aí ainda recebemos uma aula aí histórica aí do basquete brasileiro na década de 70 e 80, né, André? Perdemos um pivô para nossa seleção brasileira, PVC. ó. Perdemos ele. Valeu, <risos> Pô, PVC. Muito bem. obrigado, querido. Obrigado a vocês
0: pelo carinho e pelo convite. Valeu. Valeu, abração. Valeu.
2: Tchau.